0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique. Alors, inspirez-vous
0: Votre épisode commence maintenant
1: Bonne écoute sur Forêt claire
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est au nom du comité Culture et Influence pour le cycle Diplomatie de l'Art que nous avons le plaisir d'échanger avec Julie Narbet, directrice générale du Centre Pompidou, lieu culturel d'exception abritant l'une des deux plus grandes collections au monde d'art moderne et contemporain. Bonjour Madame Narbet Génard Arbé, depuis 2017, vous êtes donc directrice générale du Centre Pompidou. Mais avant cela, vous avez fait vos armes au sein du ministère de la Culture, avant d'intégrer en 2008 le musée du Quai Branly comme directrice de l'administration et des ressources humaines. En 2010, vous êtes passé par le cabinet du ministre de la Culture de l'époque, M. Frédéric Mitterrand, avant de rejoindre en tant que directrice générale déléguée en 2011, le Palais de Tokyo, autre haut lieu consacré à l'art contemporain. Avant de rentrer dans la définition de la diplomatie de l'art et de parler du Centre Pompidou à proprement parler, pouvez-vous commencer par nous présenter avec vos mots votre mission au sein du Centre Pompidou
1: J'aime dire que euh, mon métier de directrice générale, c'est de rendre possibles les projets. Si je prends l'exemple d'une programmation extrêmement riche cette semaine, on a ouvert une exposition Norman Foster, accueilli la ministre de la Culture Faire une conférence de presse sur le lancement de nos travaux à l'issue d'un conseil d'administration, présenter en exclusivité un inédit des Daft Punk, avec 3000 personnes qui sont venues au centre spécifiquement, regarder une performance de Caroline Carlson, accueillir Nathalie Portman. Toutes ces activités, elles nécessitent du management, de la coordination, des finances, et mon rôle est de, d'orchestrer, de rendre possible tous ces merveilleux projets mis en œuvre par les équipes. Donc, C'est à la fois du management, du dialogue social, mais aussi de la gestion de projets. Aller chercher de l'argent dans les institutions culturelles aujourd'hui, c'est un enjeu très fort. Et en particulier, et ça a été euh, ces dernières années euh, une de mes missions euh, importantes, développer les projets internationaux euh, de grande envergure.
0: Vous participez effectivement au rayonnement culturel français et pour cela vous avez évoqué l'événement musical qui a eu lieu le 11 mai dernier avec les Daft Punk, la French Touch par excellence. Mais est-ce que vous pourriez nous donner la définition selon vous de la diplomatie de l'art En quoi le Centre Pompidou s'inscrit-il dans cette démarche qui vise à faire rayonner la France par-delà ses frontières Comment appréhende-t-on en fait ce musée comme outil d'influence au service de la France ou comme pont entre les nations
1: C'est vrai que les musées et les institutions culturelles en général depuis longtemps, participe au rayonnement de la France, euh, contribue à tisser des liens, à nourrir des échanges culturels avec de nombreux pays. Cela dit, je n'aime pas beaucoup le mot rayonnement. Je trouve que c'est, c'est un, un terme qui donne le sentiment que c'est en France qu'on a la connaissance qu'on sait et qu'on la diffuse à l'étranger. Et dans ce mot rayonnement, il manque la dimension de réciprocité qui, à mon sens, dans, la, dans les... Les affaires internationales et les réseaux internationaux que le centre peut développer ou de manière plus générale dans la diplomatie culturelle est un terme que je trouve euh, voilà, plus intéressant. Euh, deux exemples pratiques de cette diplomatie culturelle, si on peut l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup au, au Centre Pompidou. Euh, je reviens de Chine où j'ai eu l'occasion d'aller rendre visite à nos interlocuteurs du West Moon Museum Centre Pompidou à Shanghai où je n'avais pas pu aller depuis trois ans, et on a inauguré l'exposition d'une jeune artiste chinoise, Yao Qinmei, à qui on a permis, grâce à la présence du Centre Pompidou en Chine, d'exposer pour la première fois dans une institution culturelle là-bas. Autre exemple, aux États-Unis, nous sommes en train de construire un magnifique projet de collaboration culturelle avec la ville de Jersey City, dans le New Jersey, qui se dit être la ville la plus multiculturelle des États-Unis, où il n'y a quasi aucune institution culturelle, juste un vieux théâtre, mais qui est quasi abandonné. Et on va construire un projet pour lequel la question de l'éducation est centrale, l'éducation culturelle, les liens avec les communautés locales, et on vit ce projet comme un véritable laboratoire d'innovation sociale, qui enrichira nos propres pratiques et nos propres réflexions pour penser le Centre Pompidou de 2030, celui qui sera ouvert après les travaux.
0: Nous allons y venir, bien évidemment. Et vous l'avez évoqué, donc le, la Chine, les États-Unis. Avant de faire ce petit tour du monde, est-ce que le Centre Pompidou est, selon vous, une référence dans le monde de l'art aujourd'hui et à quelles autres institutions on peut le comparer
1: le Centre Pompidou est assez unique au monde, ce, ce bâtiment de 1977, créé par Renzo Piano et Richard Rogers, est d'une certaine manière sans équivalent dans le monde, à la fois en termes d'architecture et en termes de projet culturels pluridisciplinaire, intégrant, je le rappelle toujours, une grande bibliothèque publique d'information, mais aussi des cinémas, du débat d'idées, de la musique, avec l'IRCAM, l'Institut Recherche musique et acoustique, et évidemment, cette collection exceptionnelle d'art moderne et contemporain, l'une des deux plus belles au monde, avec celle du MoMA aux États-Unis. Je crois que le Saint-Pompidou est aujourd'hui toujours une une référence, et probablement aussi du fait de son ADN, qui était assez précurseur sur le rôle qu'une institution culturelle pouvait jouer dans la société. Ce n'était pas qu'un lieu ou qu'un musée où on pouvait venir contempler des œuvres et des expositions, mais c'est un lieu qui donne des clés de compréhension sur le monde, qui ouvre un débat sur le rôle de la culture dans la société. Et ça, c'était très précurseur et ça reste un élément très fort et un fort élément d'influence dans nos actions internationales.
0: International, je rebondis sur ce mot. Pompidou a fait des petits dans de nombreux pays autour du globe. Je pense à la Belgique, à l'Arabie Saoudite, à l'Espagne, à la Chine et aux états unis comme on l'a évoqué, ou encore à la Corée. Pouvez-vous nous en parler un peu plus
1: Le Centre Pompidou a en effet développé une politique internationale depuis longtemps qui était d'abord fondée sur des prêts de, de la collection aux grands musées du monde entier pour leurs expositions, puis sur des expositions hors les murs, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, On fait des expositions itinérées, des expositions Matisse, Kandinsky, Picasso, le cubisme, l'école de Paris, qui circulent dans les grands musées internationaux. Et depuis quelques années, le premier a ouvert en 2015, on a développé des partenariats originaux pour montrer de manière plus pérenne, on fait des contrats de cinq ans, mais qui sont pour certains déjà renouvelés, des partenariats avec des institutions local, pour montrer nos collections à l'étranger dans une logique qu'on souhaite de plus en plus partenariale. Le Centre Pompidou Malaga porte le nom Centre Pompidou Malaga, et dans ce lieu, on exerce la direction artistique en correspondance avec nos partenaires, mais c'est plutôt conçu depuis Paris. Ce qu'on essaie de faire dans les autres centres, c'est d'être vraiment dans des logiques de partenariat. En Chine, le lieu s'appelle le Westbound Museum Centre Pompidou. À Jersey City, il s'appelle Centre Pompidou-Jersey City pour montrer cette logique de, de partenariat. Et à Bruxelles, pour Canal Centre Pompidou, on est aussi dans une logique de partenariat entre la Fondation Canal et le Centre Pompidou. Dans ces lieux, on est sur des logiques de euh, marque, valorisation de la marque Centre Pompidou. Dans d'autres lieux, notamment à Aloula en Arabie Saoudite, en Corée, on va être sur des logiques de partenariat ou d'expertise pour l'Arabie Saoudite. Le lieu ne s'appellera pas Centre Pompidou. L'idée est de les aider à constituer un musée d'art contemporain et de leur apporter du conseil et de l'expertise en amont pour créer ce musée à Alula, dans le nord de l'Arabie Saoudite. Et en Corée, on sera sur un programme d'exposition pluriannuel dans un lieu de la Fondation Anois, qui est une
0: grande entreprise coréenne. Donc, vous mettez l'accent sur le côté partenariat. Et justement, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu les défis rencontrés, les enjeux, peut-être même les échecs s'il y en a eu, voilà, les coulisses en fait, d'un partenariat, un partenariat à succès
1: Alors, Il n'y a pas de recette particulière sur la réussite d'un partenariat comme cela, parce que travailler avec des interlocuteurs belges, américains, chinois ou coréens, ça n'est pas la même chose. Donc chaque partenariat a sa spécificité. Cette logique de ne pas faire des antennes, si on prend le, l'exemple du Google Guggenheim par exemple, le Google Guggenheim crée une antenne du Google Guggenheim et conçoit tout seul à l'intérieur de son projet. Nous on est en dialogue avec des partenaires qui sont les financeurs à la fois de l'investissement et à la fois du, du fonctionnement du lieu. Les équipes dans ces lieux sont les équipes de nos partenaires donc, ce qui nous amène à beaucoup de diplomatie. Nous avons par exemple, petite anecdote, euh, peut-être réveillé une sorte de querelle entre les, les Wallons et les Flamands dans le partenariat avec Canal. Alors du côté français, on ne s'y attendait pas. On s'est dit on est invité par la région Bruxelles-Capitale à, à collaborer avec la Fondation Canal pour faire un projet. On ne s'attendait pas à une telle querelle dont on a été euh, un peu pris en étau Entre les institutions qui sont financées par plutôt les Flamands, les institutions wallonnes. Donc c'était un un exemple d'un effet collatéral qu'il a fallu gérer avec nos partenaires. On est le plus souvent en partenariat avec des municipalités, que ce soit la ville de Malaga, la ville de Jersey City ou la région de Bruxelles Capitale. Donc ce qui est intéressant aussi dans ces projets, c'est de composer avec les les enjeux politiques, puisque ces projets sont conçus dans, dans une logique de politique publique par nos partenaires. Donc on apprend à la fois à être euh, très ferme sur ce qui est important pour les projets du Centre Pompidou, pour la conservation des heures, euh, la présentation au public, euh, la médiation, les événements, et en même temps, on s'adapte et c'est ça qui rend chacun de ces partenariats uniques. On s'adapte aux enjeux politiques locaux. À Malaga, c'est plutôt attirer les touristes dans la ville mal aimée de l'Andalousie. Et on a plutôt bien réussi. Le maire a dit qu'on avait, qu'il avait doublé son nombre de, de touristes et de nuits d'hôtels depuis l'arrivée du centre Pompidou. C'est un enjeu qui était propre à la ville de Malaga, à Jersey City. C'est un enjeu de développement local de cette, de cette ville qui est à un quart d'heure de Manhattan, mais qui est très peu fréquentée par, par les New Yorkais et qui se développe beaucoup, un petit peu comme Brooklyn, il y a quelques années, parce que les loyers sont moins chers, parce qu'il y a plus d'espace. Et le maire mise sur la culture pour développer cette, cette ville et on participe d'une certaine manière à ce, à ce développement euh, avec les communautés locales, mais au-delà d'un rayonnement de cette, de cette ville euh, en face de Manhattan. Alors, en Arabie Saoudite, on est sur des enjeux de développement touristique et de, de lien entre l'art contemporain, il y a un, un volet très important dans le projet de développement à Lula euh, lié à l'art contemporain, et du patrimoine euh, historique, puisque le site des Gras est un site euh, nabatéen équivalent à celui de Petra, quasi équivalent en termes d'importance archéologique à celui de Petra.
0: Si je résume bien, donc, les partenariats se font essentiellement avec les villes, et vous l'avez évoqué tout à l'heure en prenant l'exemple de Bruxelles, il y a parfois, sans s'y attendre, des enjeux, on va dire, de politique interne. Est-ce que vous avez aussi des enjeux un peu plus, on va dire, géopolitiques Par exemple, quand le Louvre a créé le Louvre Abu Dhabi, il y a eu quelques polémiques. Est-ce que ça fait partie du jeu Est-ce que vous les prenez en compte voilà. Est-ce que tout simplement, il y a des enjeux géopolitiques quand vous décidez de vous implanter ou de créer un partenariat dans tel ou tel pays
1: Dans le, la réflexion sur les partenariats internationaux, de manière générale, on a toujours en toile de fond l'idée de partager, de diffuser la collection puisque dans un un grand musée, quel qu'il soit euh, dans le monde, à peu près 90% des œuvres sont en réserve. Donc les diffuser, c'est un enjeu important. Diffuser nos métiers, les échanges culturels euh, et la logique du laboratoire, j'en ai parlé. Les ressources financières, évidemment, sont un élément important. Mais vous avez raison, dans certains partenariats, la dimension diplomatique peut être importante avec la Chine, le partenariat avait été placé euh, à très haut niveau lors d'une rencontre entre les deux présidents de la République comme un des, un des projets culturels euh, importants de la relation euh, franco-chinoise. Dans le cadre de l'Arabie saoudite, il y a un accord intergouvernemental qui a été signé en 2018 et le Centre Pompidou, par ce projet, participe à sa mise en œuvre qui ne va pas s'en créer débat, mais ce débat est sain sur la dimension euh, diplomatique d'un établissement euh, culturel que représente le Centre Pépidou. Ces partenariats comportent une dimension diplomatique qui peut poser un certain nombre de débats qui sont sains et auxquels on essaie de répondre à la fois envers nos équipes et en communication.
0: D'accord. Euh, j'ai envie de faire un peu de prospective. Quel futur pour de nouveaux partenariats Est-ce qu'il y en a dans les cartons Quel futur pour le Centre Pompidou Et c'est d'actualité comme question puisque vous avez annoncé la fermeture prochaine pour 5 ans, entre 2025 et 2030 du Centre. Pouvez-vous nous dire pourquoi et à quoi on s'attendre en 2030
1: Le Centre vient d'annoncer en effet un grand programme de travaux de rénovation qui nous contraindra à fermer au public le bâtiment parc principal parisien de 2025 à 2030, avec à la fois un volet de rénovation technique et un second volet culturel, qui vient d'être dévoilé cette semaine en présence de la ministre, qui permettra au public de redécouvrir un centre Pompidou rénové avec, on l'espère, un effet surprise aussi fort qu'à l'ouverture des portes en 1977, avec des espaces muséaux transformés, une autre façon de, de montrer nos merveilleuses collections, une bibliothèque publique d'information qui occupera plus d'espace et nouveauté dans le, dans le projet sur la partie culturelle, une agora vers en un sous-sol, une transformation des parkings. Nous recyclons ces espaces de parking pour faire une immense plateforme pluridisciplinaire consacrée à la création contemporaine dans tous ses volets, à la fois la danse, le cinéma, le débat d'idées, les expositions, la musique, la littérature. Et c'est un lieu qui sera probablement assez unique au monde et qu'on vous invite à venir découvrir à l'issue des travaux.
0: Restons tout petit peu encore en France. Nous avons donc le Centre Pompidou au cœur de Paris, et nous avons le Centre Pompidou-Metz. Est-ce qu'il y avait une volonté de créer une espèce d'effet Bilbao dans la création de cette antenne
1: Je pense que la, l'ouverture du Guggenheim à Bilbao a créé cet effet Guggenheim, ce qui se traduit par des effets de développement économique, touristique, dans une ville ou dans un lieu, dans lequel on crée une institution culturelle. De la même manière, le louvre lance, s'est développé et a permis un développement de la région très important. L'effet réel à Metz, ce Centre Pompidou-Metz est magnifique. Il a fêté ses 10 ans il y a quelques temps. Sa programmation est incroyable. Il fait l'unanimité, je crois, parmi les, les élus et les collectivités qui le, qui le financent aujourd'hui. C'est, quelque chose qui est, enfin, c'est un effet, cet effet de développement économique généré par l'arrivée d'une institution culturelle qui a été mieux documentée ces dernières années et qui est, qui est réelle et auquel le Centre Pompidou participe. Ce n'est pas notre objectif premier. Alors, ce qu'on fait en partenariat, notre objectif, c'est de créer des échanges culturels, de, de créer des nouveaux programmes pour les publics, de faire venir des nouveaux publics dans une institution, de créer du débat d'idées, mais de fait, on le sait, on participe à un développement, euh, un développement économique euh, et touristique qui est important pour les interlocuteurs avec lesquels on est en partenariat.
0: Reprenons un petit peu de, de hauteur, sortons un petit peu de nos frontières. D'un point de vue général, quelle est selon vous la place de Paris aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain Qui sont nos principaux concurrents Quelle place face à Londres, New York, Miami, Hong Kong ou encore Dubaï Et d'ailleurs, quelles sont aujourd'hui les places fortes de la géopolitique de l'art selon vous
1: Il me semble que Paris est une place centrale et a gagné en intensité ces dernières années. Alors est-ce que le Brexit a joué en faveur de Paris Peut-être. L'arrivée d'Arbazel via Paris Plus pour la première année l'an dernier au Grand Palais a été un événement de retombée mondiale. Je crois qu'il n'existe pas une seule ville au monde où la densité de programmation culturelle, qu'elle soit muséale, de galeries, de spectacles vivants, de musique, euh, soit aussi forte et soit aussi soutenue dans le cadre des politiques culturelles par l'État ou, ou la ville pour les établissements qui, qui dépendent de la ville. Donc je crois que Paris est de ce point de vue-là vraiment unique au monde. On peut comparer les autres grandes, grandes places, vous les avez citées. Hein, sont Londres, New York, Miami et des, des nouveaux acteurs. Hong Kong ou Shanghai a été très affecté par, par la crise Covid et a, a cette ambition de, de devenir un, une place importante sur la géopolitique de l'art.
0: Nous avons fait donc notre petit tour de la géopolitique de l'art contemporain au travers du prisme du Centre Pompidou. Mais si parmi nos auditeurs, certains se passionnent tout autant pour l'art que pour la géopolitique, quels conseils pourriez-vous leur donner Quel chemin suivre
1: Je leur donnerai deux conseils. Un, venir visiter les collections du Centre Pompidou, puisque notre collection est universelle, donc elle couvre absolument toutes les zones géographiques dans le monde donc vous trouvez des artistes indiens vous avez des artistes contemporains chinois, euh, argentins enfin vous trouvez des artistes qui s'intéressent aux problématiques du monde donc qui ont quelque chose à dire j'aime bien dire que ce sont des anthropologues du contemporain donc une promenade dans le musée dans les collections permanentes ou les expositions permet une découverte via le regard des artistes qui est très singulier sur les problématiques du monde autre conseil, nous avons un programme qui s'appelle Planétarium. C'est un mensuel qui se passe au Centre Pompidou tous les mois, mais également en ligne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents en ligne. Et c'est une plateforme qui invite à la fois les chercheurs et les artistes à dialoguer sur les sujets de géopolitique et d'art à partir d'un lieu du monde. Donc on a un anthropologue qui est parti euh, d'une plage, en, qui a fait une réflexion sur, à partir d'une plage en Écosse. Euh, Mathieu Abonin, qui est parti du plateau des Guyanes. Ou Laurence Abouhamdam, qui a raconté un projet autour du Liban et de l'espace aérien euh, libanais. C'est vraiment au cœur des problématiques géopolitiques et art. Ça s'appelle Planétarium.
0: On va suivre ça de très près. Il est de coutume dans notre podcast que nous intervenons partagent avec nous un livre, un film et une série et une citation.
1: Alors un livre, je crois que le livre qui m'a le plus marqué des dernières années est le livre d'une autrice américaine que j'adore qui s'appelle Joyce Carol Oates et qui a écrit, elle a écrit beaucoup, mais un livre il y a 2-3 ans qui s'appelle Un livre de martyrs américains et qui euh, retrace l'histoire de deux familles américaines, la famille d'un chirurgien dans une clinique d'avortement qui se fait assassiner par un militant pro-life et le livre retrace l'histoire de ces deux familles et nous plonge dans, les, dans l'Amérique contemporaine de manière tout à fait passionnante. Une série au cœur des enjeux diplomatiques, The Diplomate, <rire> passionnante série. Alors pour ceux qui aiment The Diplomate et qui n'ont pas vu The Americans, <rire> je recommande également The Americans. Que j'avais adoré. Et ma citation préférée est une citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Fabuleux. Madame Narbet, c'est sur cette belle citation que nous allons conclure nos échanges. Il me reste donc à vous remercier, à remercier le Centre Pompidou de nous accueillir. À nos auditeurs passionnés de géopolitique et d'art, vous savez quel chemin suivre. A très bientôt. Au revoir, Madame Narbet. Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de forêt claire